0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Plyne z konce Bohemia Energy nějaké ponaučení, selhal dohled nad dodavateli energií, nezneužívají někteří dodavatelé současné zoufalé situace klientů a co zhoršující se epidemická situace. Schválí lockdown ještě tato vláda, nebo to nechá až na té další. Pozvání do pořadu přijal a odpovídat bude vicepremiér a také ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Pane vicepremiére, zálohy na energie u dodavatelů podle vaší poslední tiskové konference včerejší poslední instance se mají pro listopad snížit o 50%, v prosinci potom o 40%. Souhlasí s tím ti dodavatele? Vy jste se před malou chvílí vrátil z jednání s nimi.
1: Ano, ta jednání probíhají non-stop. Já musím říct, že všichni dodavatelé poslední instance k tomu přistupují velmi rozumně a mohu potvrdit to, že jsme se definitivně Před pár desítkami minut domluvili na tom, že platí ta včerejší dohoda, která byla, respektive návrh, který jsme předložili společně s energetickým regulačním úřadem a to takový, že se za listopad sníží, Zálohy o 50% a za prosinec o 40%. Stále vždycky musím doříct to, že to neznamená, že by ten odběratel zaplatil ve finále méně, ale ten náraz nebude tak tvrdý, bude mít čas se na to připravit a bude mít čas taky v tom mezidobí přejít k k běžným smlouvám v rámci tradičního nebo běžného vztahu. Jak moc
0: velká je to tedy pomoc?
1: Je to pomoc samozřejmě, je to pomoc hotovostní, protože mimo jiné v současné chvíli se připravuje i podpora sociálního charakteru, to znamená, ti klienti budou moci získat určité sociální dávky, ti, kteří jsou skutečně v určitém stavu nouze, ti, kteří jsou na tom zjednodušeně řečeno nejhůře. No a poté, když jim přijde to celé vyučtování, tak už budou moci s něčím operovat, to znamená, budou to moci předložit a třeba i z tohoto platit. Tak to je důležité, protože nejde jenom o to, kolik se zaplatí ale o to taky samozřejmě, kdy se zaplatí. A já chápu to, že ti klienti to dostali relativně rychle, dostali to třeba tak, že to musí platit v horizontu několika dnů a to je to, co se jim snažíme v tomto pomoct, kupujeme si čas. A mezi tím samozřejmě připravujeme nástroje, ať už tou sociální podporou, anebo mezi tím naběhne i rovněž to, že bude nižší faktura o DPH a tak dále, takže jim pomáháme i jednou, jinou formu. Ale fakt je samozřejmě ten, že ta energie je extrémně drahá, za to nemůže nikdo, za to nemůže ani stát, ani energetický regulační úřad, ani ti dodavatelé, ani opozice, politici, jestliže se zdraží plyn um, meziročně desetinásobně na světových trzích. Teď se bavíme o evropském trhu, Tak také logické, jestli to projeví samozřejmě i uh, v těch fakturách. Co je dobrá zpráva, je to, že ten plyn se teď začíná uh, trochu trochu srovnávat, to znamená už to není desetinásobek, ale už je to něco méně.
0: Uh, jak to tedy bude konkrétně vypadat v praxi? To se dostanou potom zpátkové kalendáře, nebo v, musí si o to ty lidé vyloženě žádat, nebo je to automatické.
1: Bude to tak, aby to bylo co možná nejjednodušší pro ty klienty. Samozřejmě každý dodavatel k tomu přistupuje maličko jinak, ale to ten zase jiný klient nevidí, takže někdo třeba pošle tu a dá dámu vybrat. Jestli si vezme teda za těch 100% nebo za těch 50%, protože je třeba říct, že jsou někteří klienti, kteří nechtějí v tuhle tu chvíli tu nižší zálohu. Jsou to třeba ti, kteří mají těch zdrojů více a nedělají to problém a chtějí to zase rozložit opak, takže se zaplatí není více. Tak v tom se samozřejmě brání nemůže nikdo a nebo rovnou pošlou teda už tu záhlavu fakturu nižší a pokud už někdo poslal, tak to bude oznámeno na jeho webových stránkách a jeho kanály informačními, takže vlastně je možné zaplatit tu sázbu nebo tu částku nižší.
0: A vy jste ještě především hovořil o nějakém zastropování záloh a mnoho lidí z toho mělo pocit, že by do toho stát nějakým způsobem vstupoval.
1: No stát do toho vstupuje, ale několiv
0: no, tak, že...
1: Toho bohužel nelze. Možná někdo řekne Bohu dík. My si musíme uvědomit jednu věc: pohybujeme se na vysoce liberalizovaném evropském energetickém trhu. To není český energetický trh. Tady platí striktní pravidla. Stát do toho vůbec nemůže vstupovat, žádná země v Evropské unii, ani zasahovat do nákupu, prodeje a tak dále. A regulační úřady velmi omezeně, protože se tady vytvořilo liberální prostředí, které vygenerovalo obrovské množství alternativních dodavatelů. A ti alternativní dodavatelé, dneska těch je třeba několik set v České republice, stejně tak v jiných evropských zemích, tak logicky prostě mohou do toho vnést na jednu stranu konkurenci, to znamená nižší ceny, určitou míru, uh, řekněme, <coughs> pardon, agresivity uh, ve smyslu prostě získávání, <coughs> získávání klientů a podobně. Já se napiju.
0: Se. Ale,
1: ale na druhou stranu. Samozřejmě tam zase může dojít k tomu, k čemu došlo teď. To znamená, třeba ve Velké Británii už padlo 13 alternativních dodavatelů a dalších 20. Jsou v situaci, kdy možná padnou během listopadu, což bude půlka veškerého trhu. Takže evropský energetický trh je neskutečně liberalizovaný a je to velká výzva pro Evropu s tím začít něco dělat, protože je několik možností, ale faktem je to, že pokud se... Do toho začne více zasahovat a ti národní regulátoři budou mít možnost to více regulovat. Bude to znamenat snížení konkurence a poté logicky i to může znamenat navýšenice.
0: To, co se stalo u společnosti Bohemia Energy, jak je možné, že se vlastně stalo něco takového, že dodavatel, který tady na tomhle trhu funguje přes 10 let, tak najednou aniž by se vlastně pokusil jako cokoliv udělat, tak řekněme hodí ty své klienty přes palubu. Hmm.
1: To je bohužel právě ten evropský energetický trh, který je takto nastaven. Uh, on je samozřejmě nastaven obecně uh, na principu spekulace. To nemůžeme někomu vyčítat. Nemo prostě... s tím
0: někdo něco dělat, nebo neměl s tím někdo něco dělat, třeba uh, právě říkáte, že to samé se děje v zahraničí. Tak hmm. třeba uh, regulační úřady, jestli do toho neměli vstupovat a, a třeba uh, už minimálně mít ty signály o tom, že se něco takového stát může.
1: Právě že jim to ty evropské zákony neumožňují toto dělat. Uh, nechal se tomu velmi volný průběh, který svým způsobem vlastně všem vyhovoval a vyhovoval vlastně až do dnešní doby, protože přesně tak, jak jste to řekla, to není 10 let, to je 15 let kdy tady tito dodavatelé fungují a fungují v zásadě dobře a působili na tom trhu i velmi dynamicky, to znamená, i díky nim třeba potom klesaly ceny, nicméně ten trh nebyl připravený na to, a ani ty zákony, že vlastně to vyskočí takhle nahoru, extrémně to skutečně ještě nenastalo, no a v tu chvíli jsou samozřejmě daleko více zranitelnější a ti, kteří nemají prostě dostatečnou finanční stabilitu, tak vlastně... A to mohou takto, takto položit. Takže e, myslím si, že Evropa bude měnit ten přístup a řeší to v podstatě v každé zemi, protože i třeba německý regulační úřad de facto rovněž dneska varuje před tím, že ta situace může nastat, že začnou padat ty firmy, ti dodavatel a nemůže s tím dělat prakticky vůbec nic.
0: Říkáte, Evropa bude mít přístup, takže se bude čekat na nějaké řešení, které potom postupně budou přijímat a, a implementovat všechny státy. Nebu, nebude se Česko vydávat nějakou svoji vlastní cestou, že by třeba posílil pravomoci uh, energetického regulačního úřadu?
1: Uh, absolutně nemůže. Uh, Česko může navrhnout změnu energetického zákona, ale tu nemůže navrhnout bez souhlasu Evropské komise. To znamená, uh, toto je skutečně jednotný uh, energetický evropský trh, který uh, se musí řídit stejnými. <hý> Pravidly, každá země na to dneska nahlíží trochu jinak. A já neříkám, že to dopadne tak, že to bude regulováno ve vyšší míře. Já jenom říkám, že v tuto chvíli uh, ty země takto začínají uvažovat a uh, je to jakési memento, jestli skutečně ten trh uh, nezregulovat uh, trochu více. Protože tak, jak je to dnes, tak vidíme, že to v určitých chvílích prostě může přinést velké, velké problémy. Na druhou stranu se si to, že uh, je tady většina klientů, kteří prostě v těch problémech nejsou, ale ty jsou zase v problémech jiného charakteru a to je to, že se obecně zvyšuje. Uh, Cena energii, čili my tady máme dneska dva problémy. Jedna je uh, nárůst cen energií uh, pro jakéhokoliv klienta, a druhá je ta, že vlivem toho extrémního nárůstu padají alternativní dodavatele v celé Evropě. A to samozřejmě přináší x násobně větší problém pro ty, kteří u nich byli, protože v tuto chvíli vlastně jsou bez dodavatele ten se zajistí přes toho dodavatele poslední instance, což jsme zajistili. No ale logicky ten to musí kupovat za okamžité ceny, protože ty ceny jsou strašně vysoké, tak v tu chvíli se to samozřejmě projevuje v těch těch peněženkách těch klientů, ať už je to firma nebo, nebo spotřebitel. Takže řekl bych, že dneska se hodně řeší, co se bude dělat v příštích dnech, ano, určitě vymyslíme nějaké nástroje, včetně té sociální podpory, ale dneska už se musíme bavit o tom, co bude v příštím roce, jak dopadne zásadní zdražování energií, jak na domácnosti, tak na firmy. Protože bude to v řádu desítek procent, už jenom dneska třeba Čes signalizoval, že to bude jenom v elektřině, jenom v elektřině o 30 v plynu to může být třeba o 50 A to jsou zásadní, zásadní výdeje, které budou spjaty s tou domácností, tím pádem výdej za energie prostě bude úplně jiný, než byl dneska ale to též samozřejmě platí pro firmy, které si na to prostě musí nastavit své parametry a bude to pro ně velký, velký problém. A ten stát krátkodobě pomoci může. Můžeme řešit. Přes DPH, přes odpuštění od, uh, poplatku za obnovitelné zdroje a přenáší to břímě na sebe. Ale jsou to jednotky až desítky miliard korun. Do toho sociální podpora, dobře, i ta samozřejmě se musí udělat pro ty postižené domácnosti, ale tohle nemůže dělat věčně. To znamená, musíme řešit tu situaci, co bude uh, prostě za rok, za dva, v momentě, když ta cena těch energií nepůjde dolů.
0: Co se týče té sociální podpory, už na ní ministrně Maláčová pracuje, už jste se dohodli, uh, za kým vlastně uh, ta. Práce má jít? My jste se trošičku to přehazovali jako horký brambor, jestli je to v gesci MPSV nebo MPO.
1: Tak tady není nejmenších pochyb, že když je to sociální podpora, tak to musí jít přes Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak jako DPH je za ministerstvem financí, obnovitelné zdroje a jejich odpuštění musí jít za ministerstvem průmyslu a obchodu. Tak sociální podpora, ať už to bude jakoukoliv dálkou, například dávkou, například přes tu mimořádnou okamžitou pomoc, která se nám zdá nejrozumnější, tak to musí dělat. Pravděpodobně úřady práce, ale v každém případě Ministerstvo práce a sociálních věcí mají k tomu 400 úřadů práce, mají k tomu ten program, dostanou na to zdroje, ale chápu to, že to je pro ně rychlé, chápu to, že to pro ně bude teď hodně práce a proto prostě musíme spojit všechny síly, by jsme jim v tom pomohli, snažíme se s nimi komunikovat, ale v tomto případě nemůžeme to přehazovat prostě na jiné rezorty, které k tomu nemají vybavení. Ministerstvo promyslu obchodu nemá jednu jedinou pobočku, my nemáme úřady práce, nemůžeme prostě komunikovat sociální podporu, jakkoliv se třeba chtěli. Děli, protože nám to vůbec nepřísluší, neumíme to dělat a nemáme na to ten nástroj, takže opravdu se to musí zvládnout přes Ministerstvo práce a věcí, ale oni. Jako, si to
0: vysvětlili už to, paní ministrně
1: pokrokali. Já myslím, že to spíš bylo možná některý z nedorozumění. Možná v, v, se jí zdálo, že to na ně tlačíme příliš, příliš rychle, ale on není čas. Já vím, že jsem v tom trošku hr a že prostě se snažím to řešit všechno rychle, ale uvědomíme, si tohle fakt není o politice. Tady jsme ve vážné situaci a musíme prostě rychle rozdělovat tu práci. A rychle začít činit, tak jako to bylo v době covidu a na MPO se nahrnula obrovské práce v rámci ošetřovného a v rámci uh, obsluhy desítek tisíc podnikatelů a taky jsme neměli pobočky a museli jsme to nějak zvládnout, ale samozřejmě byl to náš problém, že podnikatelé jdou jednoznačně za ministerstvem průmyslu a obchodu. Uh, Najmoli jsme 300 lidí, které jsme dali po chodbách a přes noc jsme všechno řešili. Takže i teď se na to musíme soustředit, ale ministerstvo práce sociálních věcí 21. 21. října ve své tiskové zprávě uvedlo, že právě je možné využít tu takzvanou okamžitou pomoc. Doslova a do písmene zde vlastně píší, že v dávka může být poskytnuta na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje spojeného s vyučtováním energie. Teď se hraje Proč byla paní o to, aby to bylo
0: Maláčová proti? Bylo to pro ní moc práce nebo...
1: V, ona samozřejmě má pravdu trošku v jedné věci. Ona říkala, my ale musíme ty klienty testovat, respektive ty rodiny. Testovat znamená podívat se na jejich příjmy, a tak dále. No to má pravdu. Tak je to sociální dávka a nemůže to dostat úplně každý, kdo si zažádá. Musí se prokázat to, že je v nějaké nouzi, že prostě jeho rodina je ohrožena a že by na ty splátky, respektive na ty faktury, neměl. Ale to už je o nastavení ministerstva práce sociálních věcí. My můžeme říct náš názor, můžeme jim v tím pomoct, můžeme jim dát veškeré podklady, což jsme samozřejmě udělali, ale už za ně neuděláme ten vlastní program a tu vlastní obsluhu, pokud samozřejmě třeba nepočíme nějaké lidi.
0: Pane ministře, proč byste se rozhodl podat na skupinu Bohemia Energy trestní oznámení?
1: Protože jsme měli důvodné podezření, že tam skutečně došlo k určité trestné činnosti, Pan premiér říkal před
0: odletem do Glasgow, že vlastně své klienty podvedli, že si dál vlastně fungovali, že klienty hodili přes palubu a potom si vlastně skrze tu jednu firmu, která, která teda zůstala fungující, tak si dál předprodávali elektřinu, která jim ještě zbyla.
1: Ano, je tam celá řada indicí. My musíme samozřejmě postupovat zákonně, to znamená, musíme vždycky dobře si připravit každé takovéto oznámení. Jedna věc je, co se nám zdá, druhá věc je, jak se to sformuluje, tak proto jsme to dávali dohromady vlastně v těch posledních dnech. A ty tři oblasti toho, kde se domnívám, že už to k trestné činnosti jsou jasné, je to nabízení služeb v době ukončení obchodní činnosti, to jsou ty poslední hodiny a dny, a účelové převádění majetku, ať už tedy na společnosti spřežené nebo ve skupině Bohemia Energy anebo převedení soukromého majetku. Tyto indicie máme, takto jsme to sformulovali, také jsme to podali k Národní centrále pro organizovaný zločin.
0: Kdy jste vy nebo členové vlády dostali informace o tom, že podnikání Bohemia Energy končí?
1: Já jsem to dostal jako velmi pravděpodobný scénář, že tak může nastat, protože oni vyjednávali, pokud vím, do posledních hodin měli snahu tu společnost převést. Pokud vím, tak jednali i o úvěrech. A dostal jsem to, vlastně oni to zveřejnili ráno. Já jsem tu informaci dostal večer předtím někdy kolem 7 hodiny.
0: Takže toho 13. nebo kolikát. Když se
1: oni to zveřejnili, teď se nepamatuju k ten datum, kdy to zveřejnili, ale to ráno to zveřejnili, tuším, že to v 9. Takže vlastně zveřejnil. třeba
0: jeden z minoritních akcionářů skupiny ČES, Michal Šnobor tvrdil, že už 30. devátý měl jako klient Bohemia Energy dostat dopis, ve kterém mu říkali, že nejsou schopni dodržet své závazky.
1: To nevím, co přišlo panu Šnobrovi, tak pan Šnobr toho vždycky řekne, řekne, řekne hodně a pan Šnober. Ale tak
0: jako uh, předpokládám, že když on je minoritním akcia, akcionářem čezu a stát má tam poměrně dost, dost větší podíl, že by ty pan, informace taky třeba pan, mohl mít.
1: Pan Šnober, ne, ne, to s tím nemám společně. Pan Šnobr je hlavně spekulant a pan Šnobr uh, se dostal samozřejmě do, do, do tlaku od nás, protože uh, v, nechtěl by se budovalo jádro a to nechtěl uh, zejména proto, aby uh, se mu nesnižovala hodnota jejich akcí, což si myslím, že je Prostě relevantní v pořádku, ale on se dneska staví do role zastánců uh, lidů a těch, kteří by měli mít nízké ceny. Přitom prostě je to bezkrupulentní hráč, který, já, když jsem s ním jednal, tak v podstatě uh, nás uh, takřka vydíral řekl: Podívejte se, já vás nechám a nebudu do vás střílet, když nám vyplatíte uh, v jako minoritním akcionářům peníze a když to necháte, tak respektive vyplatíte, tak si tady stavíte jádro, jak chcete. Vy jste
0: jako vláda neměli ani žádné signály? Já ty tím, já tím doklesuju pana Schnobra.
1: Pan je prostě v nějaké situaci, kdy se snaží prostě všechno. Všechno pouze boudat a jeho vyjádření se musí vždycky dělat, prostě dělit, dělit deseti. Ale věc jiná je ta, že samozřejmě byly indicie toho, že Bohem Energy na tom není dobře, mimo jiné, několik dnů předtím na Slovensku, na Slovensku tam to byla sice menší firma, to položili. Ale to ještě neznamená, že tak to skončí u nás, ale hlavně v těch posledních hodinách a dnech už stejně nemáte mnoho nástrojů, co s tím dělat, protože siž mají milion klientů a oni se snaží vyjednávat do poslední chvíle, stály za nimi banky a pokud vím, tak ty banky nabízí ještě poměrně velké zdroje, oni je odmítli. No tak v tu chvíli, prostě, když jim cokoliv zakážete, tak tím ohrozíte milion klientů a oni samozřejmě se postaví proti vám a řeknou: Ale my jsme chtěli pokračovat dál. To je právě ten liberální energetický trh je v tom, že my jim tohleto ovlivňovat, bohužel, někdo zase řekne: Bohu dík, z pohledu toho volného trhu nemůžeme, nemůžeme nějak, nějak ovlivňovat. To znamená, v, v momentě, kdy oni se nedohodli s těmi potenciálními kupci, kterým to chtěli prodat, což pokud vím, tak bylo v těch ranních hodinách, poté oni prohlási, že jsou schopni dodávat. A v tu chvíli samozřejmě už jede nějaký, nějaký scénář. Pokud vím, tak energetický regulační úřad už předběžně s tím počítal těch pár hodin předtím, už od toho večera, a už začal připravovat varianty, jak bude reagovat.
0: Jaké si vzít vlastně z tohoto případu po naučení? Co udělat jinak, aby se tato situace už nikdy neopakovala?
1: To si musíme říct, jestli chceme volný trh nebo nechceme volný trh. Pokud chceme zcela volný trh a vytvořit tam velkou konkurenci, která pak tlačí na ceny dolů a tak to postupovala ta Evropská unie, tak potom s tím ta Evropa nebude dělat nic. Pokud se z toho poučí tak, že řekne, že ten trh takto sice funguje, ale jednou za periodu, třeba 20 let, může nastat vlivem nárostu cen takováhle situace. Potom se musí ten trh začít více regulovat. Více regulovat znamená, že se sníží konkurence, celá řada těch alternativních dodavatelů odejde z toho trhu a bude to v rukou těch silnějších hráčů, což na první pohled bude dobré s ohledem na stabilitu, že nenastanou tyhle ty situace, respektive bude pravděpodobnější, že nenastanou tyto situace. Na druhou stranu to bude znamenat zase vyšší ceny, protože o co menší konkurence, o to logicky prostě ty ceny mohou být, mohou, být, mohou být vyšší. Takže má to prostě plusy a mínusy a určitě o tom bude velká diskuse na úrovni Evropy.
0: Pane ministře, pojďme k epidemické situaci. Na dnešek přibylo téměř 10 000 nakažených. Neprožíváte dežavy.
1: Je to jiná situace, než byla. Samozřejmě nikoho toto netěší, je to, je to samozřejmě velmi nepříjemné. Není to úplně překvapivé, když se podíváte na ty okolní země, tak určitě si vzpomínáte, jak se to vlastně v průběhu srpna, září vlastně šířilo celou Evropou a... Jižní země nejdříve, pak to přecházelo do Německa a relativně střední Evropa na tom byla poměrně dobře, ale věděli jsme, že to zřejmě nebude dlouhodobého charakteru, protože tomu se prostě ubránit nedá. Takže těch 4 pět zemí v té střední Evropě jsou teď zase postiženy více než ty země, kdy už to zase Odeznívá. Já se třeba dívám na čísla Rakouska, jsou takřka stejná jako naše, ať už poledu na počty infikovaných, ale hlavně počty lidí v nemocnicích nebo počty lidí na jepkách. a do značné míry je to i podobné s ohledem na percentuální podíl pro očkovanosti a co asi každého zajímá, jsou to opatření, která se dělají nebo budou dělat. Uh, Za prvé, uh, ta situace je úplně jiná ohledem na počty nemocných uh, v nemocnicích a uh, na hýbkách, než třeba v tom minulém roce. A všechny tyto země, které jsem teď zmínil, uh, tak uh, respektive žádná z nich nepřistoupila k těm tvrdě restriktivním opatřením typu lockdownu. Ten dával svůj smysl, jakkoliv jsme nad tím mohli pochybovat v době, kdy se nedalo očkovat a nebylo zde prostě jiné, jiná možnost.
0: Méně hovoří se tu o lockdownech pro ty neočkované. Ono. Tady i v Česku se o tom hovoří, ve vedlejším Německu, že samozřejmě už, už toto je na stole a bude to platit.
1: My se k tomu, samozřejmě teď je složitá situace ještě v tom, že se střídají vlády. Každý na to může mít trochu jiný názor, proto si myslím, že je velká škoda, že profesor Válek jako možná budoucí minister zdravotnictví se nepřipojil do té skupiny toho, v Výboru zdravotního nebo prostě té skupiny odborné, která každé pondělí zasedá a, a řeší a navrhuje prostě další postupy, protože to není o odpovědnosti. To samozřejmě má tato vláda do posledního dne, do poslední hodiny, ale o tom, že se některé věci připravují, řeší, tak si myslím, že se dají řešit a nemá se vytvářet zase něco dalšího, které zase bude s někým dál konzultovat. Tokrát komplikujeme. Navíc tom týmu profesora Válka jsou ti lidé, nebo částečně ti lidé, kteří jsou zase v tomhle výboru. V tom už normální člověk musí být mate. Takže tato
0: vláda to bude řešit?
1: Do tato vláda do doby, dokud zde bude, tak samozřejmě to řešit musí. Takže jsme, k
0: něčemu, jako je třeba mysl... lockdown pro neočkované, přistoupí?
1: V tuto chvíli nikoliv, neuvažujeme o to. My jsme řekli, že to budeme řešit takzvanými režimovými opatřeními, což které děláme, mimo jiné jedno z nich jsme udělali v tomto týdnu, což je to, že v těch restauracích se to musí prokazovat jiným způsobem. Musí bude to, to stačit?
0: Tak, Na je téměř 10 tisíc nakažených.
1: Dívejme se, kolik lidí v nemocnicích. To je, to je asi to nejdůležitější, protože otázka počty nakažených a incidence v tuto chvíli už v té Evropě je významně méně podstatné číslo, než počty lidí, kteří fakticky jsou ještě dokonce jak, řekněme, v, s jakou, s jakou, jak, tak, jak náročné je to onemocnění v, v té nemocnici.
0: Při jakém počtu pacientů v nemocnicích se bude vážně uvažovat o tom, že se zavede něco jako například lockdown pro neočkované
1: to je spíš, Otázka pro, pro ministerstvo zdravotnictví a pro odborníky. My tu musíme respektovat jejich názor, pokud bude, ale není dneska na stole leto, že by se zaváděl v rámci těch lidí, kteří dnes rozhodují, nebo těch, kteří se k tomu vyjadřují, že by se zaváděl lockdown pro lidi 65. Plus.
0: Ono, měl člověk pocit z těch vašich přestřelek právě s nominantem na ministra zdravotnictví Válkem, který, kterého vy jste zvali, aby se právě účastnil těch jednání a mezi, mezi vámi, mezi současnou vládou dosluhující, tak měl člověk pocit, že vlastně ta současná vláda, že už se jí té odpovědnosti do těch opatření nechce, té vládě, která má přijít po vás, že se do toho ještě ne chce tak...
1: Ne, ale my jsme nikdy neřekli, že se zbavujeme odpovědnosti. My jsme pouze řekli to, že by bylo dobré, aby tam byl. My nechcem po něm, aby definitivně rozhodoval, ale co je špatného na tom, když oni sami říkají, jednejte znákou naší skupinu, ale jak se jmenuje ta jejich skupina. Antikovid říkají... tým. tým. No tak, uh, jestliže je tady pravděpodobný budoucí minister zdravotnictví, no to bude se s těma lidma zná, kteří tam samozřejmě jsou, co je divného na tom, že ho pozveme do toho týmu, který každé pondělí sedí, kde sedí zástupce krajů, kde sedí zástupce armády, kde sedí v klíčový epidemiologové, notabene ty, které i on si vybírá do svého týmu. A kde sedí samozřejmě minister zdravotnictví, premiér, ministr vnitra. A kde se toto diskutuje, diskutuje se velmi otevřeně to opatření. Oni to doporučují té vládě a ta vláda teprve finále rozhodne.
0: To ale by od pana Válka podle vás.
1: Já myslím, že to je strach. Dneska se do toho pustit, protože myslím si, že začíná i on prožívat to, co my jsme tady prožívali celou dobu, a myslím, že se začíná všichni uvědomovat to, že je to okopová, okopávání kotníku a jenom ta kolovrátková kritika, která se samozřejmě jednoduše dělá, když je člověk v opozici. Ale najednou, když to zjišťuje, že teda musí přezdít určitou odpovědnost, tak jenom vidíte, že se předtím před před couvá. Já si myslím, že i ten argument, který použil, že mu chybí data, no on se pak za to omluvil, teda bych byl zase objektivní na no to bloží ale ne prostě říct v současné době, kdy všichni vědí, že těch dat je dostatek, dostáváme je všichni, včetně jeho, každý den, takový pakl prostě podkladu dostáváme mailem od profesora Ruška. Vždycky pořád ráno. třeba
0: není, i když se o něm ve veřejném prostoru hovoří, tak pořád není jisté, že právě on teda definitivně tím ministrem bude. Tak není to třeba argument.
1: Ale dobře, tak tam může být on a může tam přijít ještě třeba s někými. Ale to není teď jenom o té, o té osobě, ale jestliže on sám už si vytváří nějaký tým a já tomu rozumím, že si ho vytváří, tak potom nechápu, že nechce s tímhle týmem komunikovat a, a zrovna v těchto oblastech si myslím, že by to tak mělo být a já třeba můžu říct, že už není, když třeba rozhodujeme některé věci na průmyslu, na dopravě, a není třeba moc, ale jsou věci, které se musí dohrát legislativně, tak si třeba zavolám a nikomu to ani nezděluji, prostě s tím potenciálním ministrem, který tam může přijít po mě a zeptám se ho aspoň na jeho názor a zeptám se, jestli si myslí, že prostě ještě takhle udělám, že to zase neschodí a že je regulární na tom pokračovat a nejsou to politické nebo nějaké zásadní třeba věci, ale, ale jenom si to ověřujeme, nevidím na tom nic špatného, naopak se mi to zdá docela rozumné.
0: Pojďme k tomu novému vládnímu týmu. Zamíchá po podle vás s kartami ještě Miloš Zeman co se týče nové vlády
1: Já se domnívám, že určitě v prezident Zeman a bude vyjednávat a bude do toho nějakým způsobem zasahovat. A nejenom, jak ho znám, ale myslím si, že to je. Takže
0: myslíte, že nepředá poklidně, nebo respektive nejmenuje poklidně Petra Fialu premiérem to a jeho, celý jeho tým, tak jak on si ho navrhne?
1: To, určitě o tom bude chtít se bavit. Jak znám pana, pana prezidenta Zemana, tak určitě to nebude tak, že někdo přinese se papír a jenom někdo řekne, tak a to nedělal nikdy přece, a pokud si nepletu, tak to snad nedělal žádný prezident. Můžete se... si
0: představit, že by udělal třeba to, že by jmenoval někoho jiného, ať se pokusí sestavit tu vládu, nebo že by třeba to drhlo na některých konkrétních ménech, které by právě do té pozice jmenovat nechtěl?
1: Dovedu si představit to druhé spíše, ale teď to není o tom jménu, nebo o tom já tam nemám žádné favority, nebo nefavority. Já jenom si myslím, že to je i úloha prezidenta moderovat toto Říci k tomu svůj názor, bylo to tak vždycky a dělal to tak je třeba vůči, vůči, vůči naší vládě, si prostě říkal, prostě, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Většinou
0: teda ale jenom vůči nominantům za sociální demokracii.
1: Ale to jedno, jestli za neměli moc problém. Ale dobře, tak třeba byl jako více spokojen s našimi, ale v každém případě jako to dělal a si představit, že by to mělo být jinak. A to, že se dneska prostě postavili nějaký vládní čenitelé, kteří by to mohli dělat, je věc jedna, je to logické. Ta opozice si to staví, vidíte, že to taky nebylo pro ně úplně jednoduché. Pokud se nepletu, tak Topka tam má dva lidi, Piráti tam mají tři, mají čtyři, čtyři poslance. Takže... Jak se
0: vám to vůbec líbí, ten tým, jehož obry včera zástupci obou koalic představili?
1: Tak ono ani nejde o to, jak se to líbí mně. Tak já vždycky samozřejmě, jako už dneska opozice. Tak, tak samozřejmě to budu asi kritizovat vždycky, ale hlavně jak se na to budou dívat občané, kteří v podstatě vygumovali Piráty z mapy z mapy. Musíte říct, uh, že
0: Piráty nechtěli.
1: No určitě nechtěli, kdyby je chtěli, tak, tak nemá čtyři mandáty. Já nevím, kolik má 1,7%. Bylo to mít...
0: nastavením té smlouvy jejich koaliční mezi nimi, a kdy...
1: To je možné, to, to už je ta technika, ale primárně je to o tom, že v Piráty prostě nevolili ti lidé. To, to, to je fakt, můžeme se bavit, jestli je to víc, protože že starostové jezdili po všech koutech České republiky a přesvědčovali své voliče, aby kroužkovali je, nebo, nebo prostě lidé pod tou možná kampaní, která tady jela, se řekli, že ty Piráty volit nebudou. To už je věc druhá, co bylo tou příčinou. Ale faktem je to, že ty Piráty prostě nevolili. Dneska logicky člověk se podívá řekne si: Tak je tady hnutí, které má 72 mandátů, jednoznačně nejvíc. Druhá strana má nevím, polovičku, ale pravda, jako strana samozřejmě ne jako koalice. A pak je tady, a nemá nic samozřejmě, a to ještě říkají: Nedáme vám nic ani, já nevím, hnutí ve výborech a tak dále. A pak je tady, pak je tady strana Pirátů která má, já necelá dvě procenta, která má čtyři mandáty s odřenými aušiskama a bude mít tři ministry. No, tak to, to jako si myslím, že, že jako normálním lidem se úplně nevysvětlí. Ale samozřejmě je to jejich hra, je to jejich... Vydrží
0: tato vláda v tomto složení.
1: No, rozhodně nevydrží. To je jenom otázka, jak dlouho nevydrží. Jo. Jestli to bude, já nevím, dva roky nebo tři roky, ale to nevydržela žádná vláda. jak si v Evropě prostě v pěti, to, to by byl zázrak. Ale to, to že byste nesto... si
0: na to vsadil, že nevydrží?
1: No, tak gatě bych na to vsadil, ale samozřejmě s nacáskou. Třeba, třeba budou mít jako takovou vůli, budou tak dobří a budou, budou tak velcí kamarádi, že to, to, to vydrží, ale už vidíte, dnes ještě vlastně ta vláda nevznikla a, a, a ještě k tomu, než vznikne. A už vidíte, že v podstatě uh, v, mezi Piráty a Stanem už, už to vře. A to, jako, myslím, bez Pirátů
0: se pořád ve směhovně dokáží obejít, co se týče počtu. Ano,
1: ano já neříkám, že, že to nemůže ještě fungovat dál, ale jako já jenom říkám, že už kdyby tam Piráti nebyli, Třeba za rok, třeba za půl, já nevím, prostě. No tak, tak, tak už, jak si padla ta pěti koalice. Jo? Takže já, jak, jak říkám, bezpečně nastane situace, kdy tato koalice řekne, bylo nás pět. Já ale nevím, kdy to nastane.
0: Pane ministře, co vy, prý budete předseda hospodářského výboru?
1: To opravdu nevím, a ty vědnávání A stojíte tě? o to. Tak já jsem člověk, který si celý život věnuje hospodářské
0: aktivitě. A i financí říkala, že na 90% to budete vy. Když, když jste nedostali rozpočtový výbor, tak alespoň jeden tento strategický výbor, že vám připadne vám na řeknu, 90% jste vám, to měl být.
1: Já vám řeknu můj od... takhle já neříkám, že se o to neusiluji. Znovu říkám, 30 let jsem byl v průmyslu řídil jsem oba hospodářské rezorty a navíc si myslím, že tam jsme udělali kus docela slušné práce a objektivně řečeno s těmi lidmi z hospodářského výboru. Když to byla opozice, jsme měli docela dobré vztahy a bylo by asi podle mého názoru dobré v tom pokračovat a trochu si taky víc vstříc ve smyslu toho, že nebudeme jenom střílet do já nechci střílit do svých bývalých kolegů. Ale ta věc je jiná, to je nějaká odborná. Ale pak je tady ta politická a já osobně si domnívám, že právě kvůli mně, abych nebyl v tom hospodářském výboru, tak nám ho nebudou chtít dát, no protože se budou bát logicky, protože já znám jak rezort průmyslu, tak rezort dopravy. Myslím si, že tam samozřejmě za všema těma aktivitama, které bylo, tak jsem nějakým způsobem stál a to pochopitelně z toho politického hlediska pro tu opozici není, není pohodlné, takže jejich snahou bude, já se tak domnívám, jo, možná se bílím, nás, nás, nás oslabit a budou se nám rozhodně snažit ho ho nedat a budou dohrát úplně kaměnem.
0: Proč jste vstoupil do hnutí ANO? Hovoří se o tom, že byste možná mohl kandidovat na předsedu.
1: Já považuji za správné, když jsem za hnutí kandidoval a nedopadli jsme třeba tak, jak jsme si představovali, to znamená, nemáme potenciál udělat koalici a nebudeme pokračovat, což je zcela zjevné ve vládních pozicích. No tak jít i trochu příklady, Mě uči v ostatním. Prostě z boje se neutíká. Já jsem se rozhodl do této sféry jít, prodal jsem veškerý svůj biznis před třemi lety, nemusel jsem to dělat, neměl jsem se vůbec špatně, měli jsme úspěšné společnosti a hlavně jsem, si byl nezávislý. Změnil jsem to, šel jsem na politickou sféru. Je pravda, že jsem do toho spadnul trošku jako parašutista, protože bez mandátu poslaneckého jsem šel dělat ministra, pak dvojministra, vicepremiera a bylo toho opravdu hodně. Ale na druhou stranu teď jiná situace. My to budeme muset prostě vybojovávat opět z regionu, budeme tomu se vybojovávat z opozičních lavec. A v tuhle chvíli je třeba pomoc I to mohnutí To znamená. Kandidovat na
0: předsedu, jak jsem se vás ptala.
1: To teď vůbec není není na stole. Já se dneska chcielde odstředit. Ale měl Čechy. pan
0: premiér kandidovat na prezidenta, když by byla doba příhodná. To,
1: to teď je to vůbec, myslím, že, že, že předčasné to, to, cokoliv řešit. Máme tady pana prezidenta, věřím, že tady pan prezident tak bude. Příští
0: rok, tak jako tak ty prezidentské volby to, to začneme
1: řešit někdy někdy v příštího. Roku já se teď chci soustředit na střední Čechy, kde jsme získali docela překvapivý mandát, to myslím si, že nikdo nečekal a jsem do toho za začátkem, začátkem srpna, ten poslední výsledek krajských voleb, jsme tam měli nějakých 18-19% před námi, Oparník stán s velmi silným v Rakušanem, panem Rakušanem měl tam jen 25% a nám se to za dva měsíce podařilo zvrátit tak, že jsme získali, nikdo nečekal, 25% ve středních Čechách, která je bašta samozřejmě těch opozičních stran současných a porazili jsme stan opět o 5%. Ale mrzí mi, že jsme neporazili ještě spolu, to skončilo před námi, asi já nevím, o 2 až 3%, takže je co zlepšovat ještě a musíme se snažit prostě jít od obcí k kraju a chci v tom prostě pomoct.
0: Jak se připravujete na svoji roli opozičního poslance? Vyspíte se už konečně?
1: Jo, snad, 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 snad jo. Tak já na to těším docela. Já jsem člověk, který se dokáže rychle přizpůsobit, člověk, který Kudete
0: umí vyhrávat, ale který umí prohrávat.
1: A my jsme prohráli byť těsně, vlastně Kanárem v posledním gemu pětisetové bitvy, jeden ku pěti, ale uh, pogratulovat vítězi musíme. No a teď jdeme dál, to znamená, uh, je to jiná práce. Podle mého názoru mi to vůbec neuškodí, protože uh, myslím si, že pokud někdo se dal na tuhletu dráhu, tak by to neměl uh, dělat jenom z té výšky, ale měl by si projít i uh, tu opozici, což si myslím, že bude jedině ku prospěchu i mého, i když samozřejmě ta legislativa je o něčem uh, jiném. Já se na to docela těším, samozřejmě ta sněmovna je uh, v úplně jiném režimu, než jsou, než jsou ty uh, rezorty, ale o to, lepší je možná to taky poznat. No Takže a kolik
0: spát denně budete?
1: To, já, já jsem nikdy moc, moc nespal, mě spánek to spánek moc nebavil. Ochranka
0: říkala, že vstává o půl páté s vámi.
1: Já vím, že to nemá se mnou ochranka. Ochranka je jednoduché, ale v, jako to není o tom, já chodím zase o něco dříve spát, ale v, já jsem byl vždycky, ať jsem dělal cokoliv, ať jsem dělal business, malinký business, pak střední, pak trošku větší business. Tak vždycky jsem to dělal naplno, vždycky jsem to dělal srdcem, vždycky jsem tomu dával všechno. I třeba když jsme budovali asociaci malých a středních podniků, začali jsme s totální nuly, každý z nás měl srandu a během 20 let jsme z toho udělali prvoligovou asociaci za silnou základnou a s významným hlasem a odpracovali jsme si to všechno. A já jsem toho názoru, že když někdo tvrdě pracuje, samozřejmě musí být zdravý, a když je srdcář a dává do toho vše, všechno, tak vždycky ten výsledek přijde. Jediná otázka je, kdy ten výsledek přijde.
0: Pane vicepremiére, díky, že jste byl naším hostem. Loučím se s vámi. Hezký večer.
1: Já moc děkuji za příjemné popovídání a přeji vám hezký večer.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky. Opět se uvidíme za týden ve středu. Ve stejném čase svoji účast přislíbil předseda Pirátu Ivan Bartoš. Vzhledem k tomu, že příští týden ustavující schůze od pondělí, tak jsme na to zvědavě. Hezký den.